0: 知道吗？谁吗？喂喂喂！欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第26集。今天我们要聊这个主题，大家应该真的就是可以洗耳恭听一下了。<笑> S B n 不知道讲了几次这本书了。<笑>这个主题就是到底多爱这本书呢？<笑>通往财富自由之路这一本书呢，相信在听的听众，如果你是 S B n 的粉丝的话，你应该已经听过他推荐这本老师的这本书《通往财富自由之路》，应该听过大概两百了二三十次了吧？<笑>
1: 对,对对对对对，就
0: 是如果要用一句话形容。这本书你会怎么形容？我
1: 觉得它就是呃，就是我人生觉醒的宝典圣经吧。
0: <笑>我怎么说“觉醒”这个词啊
1: ？因为我觉得我过去就是，待会后面也会讲到类似的，就是因为我过去一直都觉得自己是很目标导向的人，然后我从来没有想过，就是要去思考自己怎么思考。那它里面就是我们后面会讲到所谓的原认知。那我也没有想过说要往内在去探索，但是它里面用一些很多就是科学啊或者是理论的方式引领我愿意去探索内在这件事情，所以我觉得就是还蛮可贵的，嗯。
0: 听众就可以发现，其实这本书听起来好像是很商业、很财经类型的书，但其实它是用一个很身心灵的角度在分享，或是用一些很特别的见解在带你去引导，让你去理解更多的。可能性这样子，所以 S B 才觉得自己被觉醒。
1: 对他也不是身心灵角度，我觉得他是很科学的角度，然后在讲，其实背后的内容是在讲身心灵无意识的植入我们的脑中，这样
0: 。好了，我们现在来聊聊，说我们认为觉得这本书呢，它其实是在讨论什么样的重点呢？ S B 可以先分享。你好
1: 像蔡康永、啊，<笑><笑>大家看剧不看，他有多像蔡康永？
0: <笑><笑>这是在我肩膀上，好不好
1: ？<笑><笑>好可爱。好了，好啦
0: 不是不是，我们觉得这本书在探讨什么
1: ？他探讨的事情很多哎、欸，除了就是跳脱你自身的观点，然后去了解思考的各个面向之外，还有就是呢，除还有他有讲到一点点时间安排的东西，还有做人的道理。反正他讲了很多，最后面才带到一点点投资的东西，这样子
0: 。嗯，开头跟结尾有一些金钱观念的东西，但整整体的整个脉络是在教你怎么，好像是怎么做人的感觉。所以我觉得这本书籍真的，我觉得读起来篇幅很长，没错，但读起来是有趣的。其实
1: 他封面就一句话讲白他在讲什么、嗯，然后我觉得他自己就已经讲完这一切，就是他教人如。如何变得更有价值？早晚有一天可以不再为了生活出售自己的时间。所以总而言之，他虽然这边写通往财富自由之路，其实但其实李笑来老师并不是要宣导说有很多钱啊，就叫做很丰盛、很有很有财富这样，而是他认为说你在拥有丰盛之前，你要先把你自己的体质还有思维调整到好。就如果你一直认为说傻傻的一直工作，然后付出你的时间，然后就是赚钱的唯一管道的话，那你就错了。然后你应该是要先调整自己的思路，然后再去思考你自己的人生要怎么规划。所以我觉得也是一本非常非常适合你想要写杠的人，首先起手是先看这本书。
0: 这个我们接下来这一集呢，就会跟大家说为什么我们喜欢这个这本书啊？它书中有哪些很厉害的提出来的很厉害的观念？但在这之前呢，我们想要先来聊聊说，我们觉得作者强在哪里？觉得这件事情应该也蛮值得跟大家分享。就是因为 S B n 他看书的习惯也是这样嘛，就是看书之前就会先研究作者。那我也是因为他推荐了这么多次这本书，所以从我后来这个角度，就是因为听了他很多很多次推荐，我才去看完这本书之后
1: ，所以你就逼不得已就去买了。
0: 哎、欸，其实我还是你很出奇的粉色的时候我就买了。
1: <笑>对啊，我知道你那时候买的时候，你好像还有标记我的样子
0: 。对对对对对对,对我靠！来看这本书以后才发现，嗯，这个作者真的很厉害，他有些很强的点在这本书无意间透露出来，我们可以来分享一下为什么这本书这么厉害，就是作者他强在哪里这样子。
1: 觉得很厉害，是因为它就是一本可以让死脑筋的人脑洞大开。如果线上的听众，你可能没有原认知，你就自己死脑筋，还不知道自己死脑
0: 筋。真的，真
1: 的。<笑>而且他的口气都是那种一针见血的开口。一针见血的写法、问法，然后让你觉得，呃，就是这个笨蛋不就在说我吗？然后你就不得不承认，然后会很想要知道接下来的脉络，那我应该怎么做？然后你就会发现他还会 step by step 的提供你很多很好的方法，除了给你思维之外，还会给你做事的方法。这本书呢，我觉得厉害是作者本身他有很强大的思辨力之外，他不管是在做人方面，或是创造财富，诶，这边不讲赚钱哦，因为钱不一定是要用。赚的，所以我们都会讲创造财富，或者是自我管理等等各方面，他都有自己独到的一套观点，然后是那种跳脱社会制度、社会眼光，或者是世俗正确观念 ，step by step 这种线性思维的角度来分享给你，有什么样的方法可以让你创造更多的财富？所以我觉得还蛮除了斜杠人，就是也很适合你，就是已经现在被那种制约的人生剧本搞到快疯掉的人来看看，嗯
0: 、这样。嗯，对对,对。那你呢？<音>我其实、哦，我觉得、啊。他很厉害的一点是，就像你说的，他呃厘清一些可以跳脱出你现在的社会框架的一些思考模式嘛。但其实呢，我觉得他非常搞懂了人生的一些游戏规则
1: 。哦，怎么说？
0: 就是我觉得他因为知道了游戏的真正的规则是什么，这个人生跟这个世界的运作的法则跟体制是什么，他才能从一个更高的切入点带你去跳脱这个原本的线性思维里面。所以我就觉得说，哦，他的他很会搞懂游戏规则，而且要玩会游戏。玩赢游戏，你一定先要搞懂一个游戏规则。嗯、所以看这本书，你真的你要前进到人生胜利组的必备的一入门书之一，我觉得是这样。不
1: 会推耶，真的。出
0: 版<笑>要感谢我们哦。真的真的。还有，我觉得他有一点很厉害是，是我们等一下第一件事情就会来探讨的。比如说，像是就是商业模式这件事情啊，我觉得他在这本书里面有很多很独到的名词解释。就是归纳出来的一些逻辑思维，让我觉得哇，这个人真的很厉害，他很会总结出一些东西来。然后我就觉得，嗯，好、哦，我好被说服哦。这本书真的是很厉害的地方在这边，他很会名词解释。好，那我们接下来呢，就要来聊聊这本书，它一开头就有很精彩的章节。作者呢，他要我们去思考，什么是商业模式，跟商业模式之于我们个人的关系是什么呢？你知道很多说书的影片啊，或、嗯、是。文章啊，其实都只有切入这件事情，可能这件事情已经太厉害了，而且这件事情就够值得分享了，所以几乎所有在分享这这本书的人都在分享这件事情。所以呢，我们先从这件事情来分享，跟大家说他这本书到底厉害在哪里。那他就有提到说呢，作者所他说所谓的个人的商业模式呢，其实就是指说我们个人是怎么样去贩售自己的时间的。作者就分出了三种个人的商业模式的。不同的三种种类这样子，第一个种类呢是一次时间，就定、是、一份时间只贩售一次。那第二种呢是你一份同样一份时间你可以重复卖出去很多次。那第三种呢是把别人的时间买进来然后再卖出去。这三种你们现在听完可能会觉得不飒飒，他们到底差在哪里，然后跟我有什么关系？但是呢，作者强调一件事情，就是他没有觉得哪一件事情哪一种。个人的商业模式就一定最好，但是呢，每一种都你有办法去优化，并且他觉得更好的方式呢，是你灵活去搭配这三种，达到一个。做出一个属于你自己的搭配的话，那是他最推荐的。好，那至于说这三种是到底是怎么一回事呢？我们请 SBN 来跟大家分享解析，或者是用一些例子来让大家了解一下，好不好
1: ？在我开始解释之前呢，必须要先提醒大家这一段一定要听清楚，因为我们今天中间口播广告呢，大家也不要跳过，就是我们会有抽奖活动，所以呢，你听清楚这里抽抽奖活动的问题，你才回答得出来，你才有机会抽到这本书哦对对对。好，所以第一种呢，刚刚青椒讲到说一。一份时间只贩售一次，他其实整个在说什么贩售时间，其实就是告诉大家，你的时间是有一个呃库存在嘛，有一个量在。那在这个人生的世界里面，你要赚钱，你通常大家第一步觉得是什么？就是去公司上班，然后我做一个小时多少钱，然后我做一个月多少钱。所以时薪啊、月薪啊，基本上就是你做一个事情一份时间就贩售一次，就是有点像是这样子。那至于……自由工作者，或是像我，难道已经说，诶自己创业，难道就没有一次时间贩售一次的时候吗？其实也是有的、哦，就是比如说。我制作一个产品，它是实体产品，它只能够销售一本。比如说，我做一本《Solar》杂志，那它可能销售一本，它可能就是只能卖一次这个纸本的机会。那如果我要把这一份时间贩售很多次，就是第二种，那要怎么做呢？可能就是把《Solar》杂志电子化，让大家可以下载、下载、下载，它就会贩售很多次。啊、哦，有一点像是这样。那甚至就像我们开线上课程。线上课程呢，我如果创造一次课程的内容，我只写一次课纲，我就录那么一次影，我就做一次剪辑，可是它就放在线上，就可以让人家一直购买，然后观看、购买、观看、购买、观看。实际上，这就是同一份时间贩售很多次。又或者是说，实体也可以啊，不一定要数位。比如说，我只写一次讲座的课纲，可是我北中南。可能都各讲一次，你的创作时间其实只有花一次，然后你额外再多付出一点点时间去做销售，这也就等于是第一种跟第二种的结合
0: ，搭配搭配。對,搭配對,对，它
1: 就是搭配在一起。嗯、你创作只有创一次时间，但是你只是额外的再花时间去演讲而已，所以它就是一跟一加二的概念。
0: 写书也算第二种，对吧？写书就是写一次书，书然后重复去印刷、出版、贩卖，这样子也算是第二种。那第三种呢？第三种是什么概念？第
1: 三种呢，就是购买他人的时间再卖出去嘛。其实也不会很难理解，也就是有点像是你聘雇员工，然后我买别人的时间，让他去做一个产出、做一个产能的动作，然后我们。可能因为他的产能或他制作什么东西，我们可以从这个东西中获利。那这就是购买他人的时间再卖出去。如果你不是老板的话，也有创作者也是有，比如说像我开线上的课程学院嘛。那如果我请别的老师来，然后他就是来讲课，那同时当然我就是买他的时间，买他的知识，然后卖出去。
0: 那我相信在收听的粉丝啊，一定绝大多数的人，你们可以想想看自己是哪一种类。但我相信绝大多数的人都还是属于第一种类别。那第一种类别，他作者也有提到，他就是这件事情没有不好，因为我相信在所有的组合当中，还是有绝大部分你可能是需要。搭配第一种类来呃发售自己的时间，但是呢，作者觉得他有提到一点，我觉得大家可以去学习的一件事情，我也想跟大家分享的是如何去优化第一种商业模式。他有提到说，就是即便你今天在可能你的心态原本是去公司替老板打工，替老板赚钱，就是把老板交代的事情做好，那但是你觉得你是为他赚钱的话，你的这个工作的时长你就真的只是发售一次，但你要怎么？最大化利用这段时间呢，想象你同时为老板也，并且同时为自己打工。这在我们之前的影片，我们之前的呃不不知道哪一集 a p p s o d e 也有讲过这件事情哦。就是呢，你在公司上班的时候，你也要去学，你也要去知道说这件事情哪些是你可以带走的，并且你就真的要把它学会，然后带走，把公司的资源也用在自己的身上，而不是你只是一味的提供你自己的能力出去而已，帮别人赚钱。所以呢，作者就有提到这件事情，就是说。把你的思维转换一下，除了替公司赚钱，也替为自己赚取这个经验或是能力累积，让你可以把。对对对，把这个时间变成两次的效用，所以我觉得这一件事情就是大家可以去学习的事情。我觉得是这个思维上面的转换会让大家成长得很快，或就是直接是 double 的成长
1: 。就是也就是说，其实它里面讲到非常多的东西，像你刚刚说，大家认知一件事情就是价值跟价格它是不同的，你不要什么事情都用价格来衡量。然后在我的书里面其实有写沿用就是李笑来老师的一些概念，有去说明这一块，就是说。新鲜人啊，或者是你没有什么职场经验的人，很多人都会问我说：“那他要怎么谈价嘛之类的？”那可是如果你本身就没有什么相关产业的经验，你是零，你是 newbie 的话，那你今天进去的话，你可能就是先不要求价格，可是你先要求可不可以在这里面。获得你想要的价值，然后未来再把储存的这些价值，还有你的经验值，再转换成价格。人生的游戏就是这样一步一步 step by step 的打怪升级，这感觉对
0: 。所以你们听到这边就可以发现，这个李笑来老师他真的是非常高懂游戏规则，哎、欸，真的是人生游戏规他把它掌握在手里。
1: 你是 Hit Me Up 下班打给我的忠实听众吗？我们有神秘的礼物要送给你们哦
0: ！从现在起，我们的 YouTube 频道除了有完整音频之外，还有更多没有剪进来的幕后花絮，让你看个够哦
1: ！想要看更多台面下的 NG 画面，就不要忘记手到订阅我们的 YouTube 频道啦！现在就到 YouTube 第二十六集的幕后花絮影片下方留言以下问题的答案。
0: 猜猜看，叶配是属于哪一种贩售时间类别呢？一，一份时间贩售一次；二，同一份时间贩售很多次；三，购买他人的时间再贩售出去。我们会抽出两位听众，送出今天讨论的这一本《通往财富自由之路》给你哦。详细资讯都放在底下的资讯栏。好，我们接下来聊更多这本书。厉害的地方了。他说呢，作者他提到一件事情，他说你的大脑并不是你，而是属于你的一个器官。可怕的不是你不知道，而是你不知道自己不知道。那他在书中就有提到这些观念呢，就是原认知能力啦。我想问 SBN 说，这个概念它是不是有点像《当下的力量》这本书他讲事情，还是说它有什么上面有什么差异呢？
1: 对，其实我觉得就是非常雷同。其实我真的觉得李笑来老师他很厉害的一点是，他可以用很科学还有很很逻辑脑的方式去描述呃身心灵书籍，例如说像《当下的力量》，他们里面所提到的这个中性心智或所谓的高我的这个状态，也就是说，你可以在冥想的当下。用一个抽离的角度，用第三个人的角度看待自己的一切。那我们常常就是在修炼那个冥想的嘛。冥想这个东西就是在训练你，不用在冥想状态，在日常生活中都可以无时无刻抽离，用第三者的角度看待自己的每一件事情。所以，这个元认知能力，这个元，其实在指的就是你的，有点像元神吧。就是元，就是指你的高我，那个真正的你，那个比较高意识的你。你知不知道你？不知道你知不知道？你知,知,道,你知道什么？这有点饶舌。但是，呃，就像刚刚青椒有念到的嘛，就是可怕的不是不知道，是你你不知道你自己不知道。<笑>对，所以当下力量里面就有讲到说，当你进入一个冥想的深层的状态的时候，就会呃很能够清楚地意识到自己。的原认知能力是什么？那很多人也不是不懂装懂，而是就是他们真的不知道自己,真的不,自己不懂
0: 。对对对对，<笑>真的没有认知到这件事情，哎，很
1: 啊很啊，对啊。啊
0: 所以说呢，这个概念我觉得它非常，就是有一点打开我们的新的思考模式，也让我们可以用一种第三、嗯，就像你讲的，用第三人称的角度，或是用更客观的方式去理解自己跟这个世界的状态。嗯嗯那我就接着想要来问问你说，你觉得我们开始了这个原认知能力，或是意识到有原认知能力之后呢，可以帮助我们？把哪些事情处理的好啊，或者是说这件事情对听众对我们来说到底有什么好处呢？
1: 第一个呢，我觉得就是可能大家都有听过的叫做自觉认知。那自觉认知就是说你到底有没有知道自己缺乏什么，然后知道自己的真的认识自己嘛？所以是自我觉知能力的提升，我觉得是非常的有帮助的。那这样子能力的提升，在自己什么样情况下可以把事情处理好？我觉得是很多隐形的面向之下，例如说情绪这件事。事情可以更稳的处理它。比如说今天有人惹恼你，比如说派大惹怒我，在我可能开口想要骂他的当下，我就会抽离第三者看，哎、欸，你开始要发脾气咯。然后我就、啊、你才
0: 不会嘞，<笑>你会吗？
1: <笑>真的，真的，我以前就是直接开口骂他，有没有？欸、你你刚是不是想骂脏话的那种感觉？ Oh. 就有一个人好像跟我这样说话，说：“好好好，我就沉淀下来，然后就比较……”然后你另外一个你
0: 说：“对啊，你怎么知道我想骂脏话？”<笑><笑>然后就还是骂了。可
1: 怕。对对对，然后反正啊，用<笑>、哎、总之就是，在做很多事情或做任何反应的当下，你会有一个真正就是很高维度的你在监督你做这件事情的感觉耶。我我觉得好难形容，大家要自己先看这本书，然后多多去练习冥想，或是提升身心灵，教，都就可以体会到我在讲什么。然后我觉得，因为你知道自己不足，所以你就更可以时时刻刻保持一个谦虚的态度，然后用一个开放式的心态去接纳更多的意见啊、想法啊，然后学习各个领域的事情。真的是从我看了这本书之后，我的心才有比较打开。因为以前我算是一个蛮固执的人。就我觉得，对就是对，错就是错。可是因为看到这个原认知能力之后，我就觉得说，哦，其实世界上其实真的有很多事情是我不明了。你应该很难想象，我以前是会觉得，诶，打坐是在干嘛？然后，或者是如果你讲塔罗，我会觉得怪力乱神。但是因为接触了这本书之后，我觉得它让我知道说，其实我有很多自己根本还不懂的领域，所以我会用开放式的心态去学习。知道了自己的原认知能力之后呢，也开启了就是我大量阅读更多领域其他领域的书。
0: 他里面有书中就是作者有讲到一件事情，就是说当你有了原认知能力之后呢，你才更能够知道说，哦，可能在这个职场上表现得很优秀的那些人呢，他你可以理解到说他们是付出了多少的努力，然后跟他们是怎么样一路辛苦来的，嗯、你才能够知道说你们之间的差距，并且你能够更谦卑的在这个世界上活着。他提到一件事情，我觉得很重要是，其实因为在他解释原认知能力之前。我觉得这个名词我不知道有没有被广泛定义出来，可是呃某些职场领域或是专业领域上发光发热的人，其实他们都已经自我摸索出了原认知能力，所以在那些、嗯、呃能力很高强的人身上，你反而是更谦卑的，比一般人更谦卑的，那就是因为他们这一路上他们付出多少努力。你看到我
1: 谦卑到都弯腰九十度这样
0: 子，<笑><笑>到底是多谦卑了？对
1: ，非常谦卑。<笑>
0: 好啦好啦，反正所以所以他在书中提到这一点，我就觉得非常认同。那我自己也想分享一下，这有原认知能力可以帮助我们什么事情呢？就有一点呼应到，我现在想一想，有点呼应到我们之前有聊一集，说到底要会做人还是会做事。那我觉得有原认知能力的人，除了让你会做事之外，你也会更会做人。说穿了就是让你更会做人。你认知到自己的认知只是存在你脑海中的一个思绪，并不代表别人，并不代表这个宇宙的一些真理。所以呢，你你再没有这个原认知能力。之前呢，你好像会看这个世界，就是第一人称出发，你就觉得你想的东西就是对的，你就会觉得说你，你你没有意识到还有其他可能性，或是其他价值，或其他呃思考模式，以自己为中心去发散去观察这个世界。那你观察到的事情，就是因为只有你这样子的视角、嗯，所以是很狭隘的。但是当你一旦有了原认知能力，你打开了这个思考模式之后呢，你可以相对客观的去观察自己与他人跟这个世界。的相互关系就有点像你说的，就是第三人称的去看自己，所以我觉得他也会让你发现你自己不是宇宙的中心，也不是过度重要的人，你就只是这一个小螺丝而已，所以你才会变得更尘<笑>对,对你就是只能在你的岗位中把你自己做好但是我们自己每一个人都没那么重要。然后我觉得是让我知道说，嗯、就是更相信这个宇宙是非常宏观的、啊，然后自己就是是一个很渺小的存在这种感觉
1: 。那你现在看完这本书，你觉得你已经拥有了元认知能力吗？小青椒有出来跟你说话吗
0: ？什么叫小青椒啊？<笑>这个是<笑><笑><笑>这是你在开玩笑吗
1: 我？我要讲的是有没有一个类似就是第三者、第三个青椒啊？<笑>我没有开黄腔，笑到抽血<笑>啊！这
0: 个不行，这个不行，这个会黄标
1: 。<笑>好了，有没有嘛？你有没有觉得有第三个你在跟你说话
0: 我？我之前自己没有这个感觉，但我可能我姐或者我身边的人会跟我说，我在处理事情上面是相对冷静的。那我以前会，我以前就是会有在练习说去意识到自己的情绪这件事情。之前有一有一个创作者，他叫做耳朵书签、嗯，他的。Podcast 频、oh, 道，他、嗯、就有下过一个标题，我觉得他讲的非常好。我记得标题，但我也忘记内容在讲什么。他的标题就叫做“意识你的无意识”。我觉得这就有点像是元认知能力，对不对？如果你们听不懂什么是元认知能力，就是意识你的无意识，去感觉、去察觉你一切思考模式的背后的原因是什么，为什么你会这样子去思考，或者是包括你的情绪反应为什么会到这边。所以这一切的种种，就是会让我们更客观的认识自己。那你刚刚的问题是什么？我有点忘记了。
1: 就是小青椒有没有跟你说话？
0: <笑>哦，在在某些激动情绪的情况下，我会客观的发现我有这些情绪，有过这样的经验但我觉得我我自己没有很很厉害啦，这样子，因为我是很谦卑的，也是跟你一样，就是八十九度，好不好？你再更晚一点。Okay.
1: <笑>好好好，总之你我你刚刚有讲到说，就是因为有了原认知能力之后，让我们可以更谦卑的态度去理解这这个世界，因为我们并不是全面了解这个宇宙嘛。就我又又想要再推一次梁第一博士的落在地球。就前阵子我看那直播里面，其实我就有讲到一件事情，就是嗯、呃，因为我们人的大脑就是有限的智慧，五官本来就是有限的感官，那你。在一个有限的智慧、有限的大脑里面想出来的东西，就还是是有限的。我们也不用觉得说，啊，那我们怎么想都是有限。所以我们会很想要搞懂这只世界上发生的所有的因果的关系，或是来龙去脉。我们每天都在挖掘真相，或是想知道背后的外，或是大道理什么的。可是那些就是没有用。就算你就是很追根究底，或者是你很想要了解什么事情，最终都是你大脑想出来的产物。所以说。呃，总之，这这本书里面他要讲的意思，跟我觉得跟李笑来老师要讲的东西很像，就是我们大家都只不过就是用第一人称在看这个世界而已，可是一定要有这个认知，我们才能够去容纳更多不一样的。对对对。想法、嗯、也可
0: 以慢慢去提升自己的维度、嗯。在这一本书呢，它后面呢，它这一本书真的太厉害了，讲了很多，我觉得可以值得拿出来深掘的部分。但是接下来呢，我们想要聊一聊是说，在这本书中，作者提到说，在人的所有资源里面呢，可以分成时间、金钱跟注意力。那大家可以想一想一下、哦，你们可以自己在脑中想一下，你们觉得这三个资源里面哪一个是最珍贵的？时间、金钱跟注意力。好，我要公布答案了。作者他觉得最珍贵的资源其实是注意力，如何安排，如何妥善安排自己的注意力，以及如何掌握别人的注意力，其实是都是现在社会来说相对重要的能力。那我想要来问问 S 边说，都是如何安排自己的注意力的呢
1: ？你完全过关呢！你不知道讲了八百次注意力，<笑>你都没有讲错，<笑>厉害！给你跟我讲先
0: 啊，<笑>不要，这本来就应该要讲对了。<笑>
1: <笑>你昨天是不是在在镜子前面练习了八百次？<笑>没错，我已经在那边练习
0: 很多次。Okay,
1: okay. 其实我觉得我并没有刻意安排耶，可是我觉得我是选择，就是我会选择性的注意某些事情，所以我觉得。安排跟选择有点不一样嘛？安排就感觉好像是我刻意的有条理去注意某些事情，然后还安排时间啊，或安排规划啊等等的感觉。选择则是我舍弃我我觉得不需要的资讯，我只注意我需要注意的资讯，或是我只注意我需要的呃了解的领域，或是对我有益的东西。我觉得最简单可以分作两种，就是我只看不会影响我心情的，就是负面能量的东西我都不看，就对。
0: 听你这一番论述，我突然想到，你以前好像有讲过类似的事情。就是在对呃，可能你创业之后啊，你开始会去筛选酒肉朋友啊，或是什么的朋友，也会因为会分散你的注意力。我、哦嗯、会去
1: 分，但是我觉得这比较像是分配时间呢、欸，就是你会把可能还是这两个概念是不是很像啊？总之就是因为你知道你现在这个阶段你最需要的资讯或是最需要的陪伴的类型是什么，原本可能百分之八十都跟酒肉朋友在一起，可是因为你现在在这个阶段，你已经有百分之。八十的时间都必须要放在自己的事业，或更着重在自己的生活重心。那自然而然，百分之二只有百分之二的时间的时候，去无存金吧。<笑>对,对对对对对。那因为时间不够了，那是时间分配的关系。我觉得跟我接下来想要讲的注意力好像不太一样。因为当你拥有了元认知能力，提升了我们刚刚讲到的中性心智之后呢，就是你不再被。对啊，错啊，那种二元性给扯来扯去的时候，就是你站在一个高维度看自己的时候，你你已经知道说我要注意什么事情，才能够对我这个人有所提升，才是对我的灵魂是有帮助的。作者在注意力的这个章节也会提到，那资讯发达的状况下，就是大家很缺乏安全感，所以一直很怕就是落掉什么资讯，好像我没有跟上。这一波新闻，我没有跟风到，我没有跟到这一波东西，我就落伍的感觉，好像我得什么事情都掌握住。我如果没有注意到，我就输了。那可是对我而言，则是我认为就是我们可以选择性的去注意现在这个阶段的你灵魂最想要知道的事情就好。那如果说像比如说电视有很多负面新闻呐、啊，那些会影响你身心的东西会影响你的能量的新闻，如果这个资讯真的对你而言必须要知道的，那我觉得宇宙自然会用别的方式，不透过媒体，不透过新闻，也会让我知道。比如说，可能打疫苗的事情，我根本没在看电视，但是我都知道我要去登记，我也不知道我怎么知道的，就是你自然而然就会获取你这个灵魂需要知道的资讯，我好难解释。可
0: 能有小精灵在你耳边讲吧，该去登记喽
1: ，疫苗，可<笑>点可怕。<笑>你真的需要这个资讯，那就是、嗯、你身边家人会告诉你啊，你朋友也在讲这件事情啊
0: 。还有一个呃观念，我也想分享一下。我现在我刚刚突然想到的就是呢，呃，大家可能会觉得说时间跟注意力它的概念是不是有点像？因为你必须得花时间跟花注意力在同一件事情上嘛，所以好像你花注意力就得花时间、嗯。但是哦，你可以去想，你花了时间，你不一定是要把注意力放在上面的。什么意思呢？今天。今天你在上班哈，我们刚刚讲刚刚前面的例子，你今天去工作，那你在工作岗位上把事情做完，但你不一定是要把你的注意力花在这个上事情上面的。的确，你有在思考，你有在把这个工作做好，但你是不是有有去吸收你上面可以得到的知识，运用在自己身上？我觉得这才是注意力的精髓。即便是你今天是在玩游戏，你能不能从游戏身上得到一些启发，或是学到一些事情？像我觉得我自己就是很常在。游戏上面或关注非常多注意力，因为我可以从游戏上面学到很多事情。对我来说，玩游戏就不会是浪费时间，因为我是有把注意力花在上面的。可是有些人玩游戏可能就是放空，然后舒压，然后玩完三个小时，然后出来就是脑袋一片空。可是对我来说，我可能不会是这种方向的去花费时间。跟花费注意力，
1: 讲的好像玩游戏也可以弄出一个人生大道理一本
0: 来就是啊，<笑>我真的觉得我游戏出来的理论非常多。<笑>你看我们认识到现在，我多少次用游戏来举例。
1: 我也是啊，我慢慢被你影响。我明明就没在玩游戏，然后我常常都在拿游戏来做人生的决定。<笑>但人生就是一场游戏，<笑>一场游戏，没错，没错。
0: 那接下来下一个问题，我觉得对大家来说也非常重要了。我们刚刚在练习如何去分配自己的注意力，如何把注意力花在呃对自己有用的事情身上嘛。那我们接下来要聊聊说，那如何要去掌握别人的注意力呢？其实我们在做社群，我们在做个人品牌，也算是一种这样子的练习嘛、嗯。因为要去输出价值啊，让别人可以理解我们想传递的价值是什么。那其实这件事情是在职场上，呃，大家都可以运用到的事情。例如说，如何在会议中，你要有可能五到十分钟的发表，那你要如何在这个时间内有效地让参与者都能接受到你想传递的资讯，然后你把你的提案讲得非常清楚。那想要来问问职场大师，有没有几个 tips 可以教大家如何好好的掌握大家的注意力，就是让大家。听自己讲话有没有
1: ？你认认这样子，你這,樣你這,樣你这个手势你已经赢过一切了。我待会讲话都已经不理貌
0: 了。谁<笑>会在开会的时候这样、欸？哎，太没礼貌了吧
1: ！超没礼貌的，长官想说干嘛？谁
0: 啊？好了好了
1: ，你,你<笑> OK。我觉得要赢得注意力的话呢，你就是先来一段舞娘
0: <笑><笑>旋转跳跃，是不是？在这个会议桌上面。對
1: 對對<笑>好啦，开玩笑的。我觉得呢，就是你蛮厉害的，竟然可以从这个通往财富自由之路扯到职场。好，总之呢，我觉得在一个开会上或者在会议上，你当然要抓住别人的眼光。其实无非就是你要告诉大家这个讯息跟现场的谁有关系。因为我们开会很常是跟不同部门的人或是很多人一起开会，你一定要告诉他这件事情跟谁密切的关系。那他当他知道被点名之后，哦，我们部门还是谁哪个职位的人，他自。自然而然就会稍微注意听一下，然后接下来呢，当然是在你的图、你的报表里面，一定就是我们要做任何的报告，绝对都是要报表化、图像化，或者是列点式的去分享。那不管怎么样，这些都只是一个基本的啦。可是我觉得，影响整场到底有没有人，你前面做好图表啊、列调列式啊，有 cue 大家。但是呢，影响大家愿不愿意跟着你听完整场你的废话的重点，都是你这个人说话有没有精神，然后口气还有手势。比如说，如果我今天讲话都跟你说，哎、欸，青椒，我跟你讲那个那个人，然后跟一个人在喊古代那种讲话，谁要听啊？我真的有听过有一些 podcast， 是他不是说话声音很疗愈到你想睡，而是他讲话没精神，让我很想睡那种感觉。我想知道
0: 是谁哦、啊，我要不要分享一
1: 下？我不知道是谁嘛、啊，我不知道是谁啊。你不要再挖我。我睡着是不是？<笑>对，其实是你啦，就是每次跟你聊天，我都很想睡觉。<笑>这样可以吗？<笑>总之，我觉得就是看你这个人说话的精神、口气，还有手势，还有语调也很重要，没有高低起伏。那再来呢？大家最常遇到的应该是跟长官报告吧？跟长官报告呢，你如果要他的注意力，就是相对非常有限，因为他真的时间很少，所以你跟他报告最好就是不要把事情的所有来龙去脉全部都讲完一遍，然后还讲你的人生故事，是那个人又怎样，那个人怎样做很多的描述。一直都不讲他真正在乎的事，还是重点？我不知道。但是我以前在墨西哥工作的时候呢，真的有有有几种员工，就是诶是干部类型的，他就很知道跟我相处的模式就是啪啪啪讲重点就好了，不要跟我啰里吧嗦。但是可能那种很青涩的年轻人，他们。讲话很慢，那我都快睡着，我真的很不爽。我就说，拜托你直接讲重点好不好？所以就是呃，跟上位者报告呢，其实你就是只要讲他真正在乎的事情，还有你真正想问的事情，就不要再砍拖一堆
0: 。好，那希望大家都学到几招啦，让你下次在开会的时候可以，就是让大家都可以快速的接收到你想要传递的资讯是什么。接下来呢，我在我的 IG 上面问大家说，财富自由之后呢，打算做什么？大家非常热烈的回想，大家都很想要财富自由的感觉。欸、你要不先说
1: 自己财富自由要做什
0: 么？我就是讲过很多次啦，我就是想要去做民宿啊，民宿就不用是不,是不用赚钱的那种，就你就做开心的就好那种，这样。是不是？你<笑>现在只是是财富,<笑>富自由了，是不是？
1: <笑>我还没，我还没，我还没，要再多努力。
0: 你看一下老高他说的话，有够高傲的、呃、不是老高啦，老 K，
1: 老 K 了。嗯，好像就跟现在生活没什么两样啊。对啊，看来有人是已经财富自由了。
0: 对啊，一、欸、y、欸欸、给我一定要念，他的名字我不知道，不要念了哈。反正就是 N 开头的一位网友，一个白粉哈，我朋友了。他说他要养一个男仆，男仆人服侍他，<笑>到底是什么梦想啊
1: ？他要养的不就是你吗？<笑>
0: 天哪，那我要念财富自由吧。<笑>啊，那下一个呢？我想要来念念 Happy Penny。他说他想要做公益撒钱，所以呢，财富自由之后就跟在他后面，好不好？他会撒钱，我<笑>们去撒在他跟在后面捡这样子。他有一个粉丝跟我的原本的答案有点像，他是 Pen s h o c k 他说他开心的做他的手工艺。玻璃，或是原木笔，或是继续开发等等。我之前在我在 IG 上面问这个问题的时候，我也是在下面小小回答说，我想要把这个世界上所有的手做的 DIY 都做过一遍，这样感觉很好玩。嗯、就是在财富自由之后
1: ，Win、嗯、文吗？是文吗？对。他是住在阿根廷的一位粉丝，然后呢，他就说他想要回台湾常住一段时间，陪阿妈，还有日式西装，还有 S 边哦，又怎么这么可爱？
0: 真的，他他财富自由的梦想之后跟我們也没有关、欸、也太小了
1: 吧？<笑>对
0: 哦、啊，好开心、哦。我觉得大家
1: 是不是有一个错误认知啊？认为财富自由就等于很有钱？其实财富自由，我觉得还是要厘清一件事情，它并不等于很有钱，而是说它只
0: 是能满足你的生活条件。
1: 对对，就是你可能不需要工作，还有你现在的钱是可以支撑你。几年还是多久的基础生活费？可是每个人的基础生活费不同，像我一个月可能就要喷波几万块，可是有一些人可能他一万块就就差不多就是他的基础生活费。所以你的财富自由是不是能够支撑这个？就是这样子。可是至于财富自由后有没有再更多的钱可以让你去撒钱干嘛干嘛的，那又是另外一回事，就是比较丰盛的状态
0: 。大家其实这样听下来就知道，富豪其实也不一定财富自由，所以财富自由的人也不一定是富豪榜上的。的人这样子
1: ，没错啊，有很多富豪，他的财产非常的多，嗯、可是他的财产可能都是不债务也
0: 很多，对多他债务
1: 也
0: 很多，嗯嗯嗯，好，那我们这一集就差不多分享到这边。如果你对这本书有兴趣的话，不要忘记到我们的 YouTube 第二十六集的幕后花絮去留言回答你的答案，好不好？我们会抽出两位粉丝或者听众呢，获得就是可以抽出这个奖项。好，那我们这一集就到这边、嗯，拜拜
1: ，拜拜。